0: Václav Michalský, 17. levých bod, kapitola 37, část třetí. Máma chovala Tatěnku. Pravda, Tatěně Sergejevně ani mně se nelíbilo, jak se o ní starala, ale co se mohla dělat? Máma mi to zdůvodňovala. Co se vám na tom nelíbí? Tebe jsem vychoval bez jakýchkoliv pravidel a tvoji dcerku vychovám také, neboj. Každý, kdo mě viděl, říkal, že mě stěží poznat. Velmi jsem zhubla. Byla jsem kost a kůže, celá zčernalá. Tatiana Sergejevna celou dobu trvala na tom, abych byla hematogen, tuk. Jen ty sám si ničeho nevšímal. Celý si se tenkrát ponořil do své vědecké práce, do své dizertace. Všechny dny si trávil buď zavřený v pracovně nebo v nemocnici. Když si nepotkával vždycky si mi dával jednu a tu samou otázku. Jak se máte? Jak je vám, Lizo? Vždycky jsem odpovídala skvěle, děkuji. Má odpověď tě zcela uspokojovala. Neptal se s mě na nic. Chtělo se mi ze zoufalství praštit hlavou o zeď. Rána a konec. Ale byla tu taťánka. Pravda, na mámu byla fixovaná mnohem více než na mne. Byla s ní celý den a já jen přes noc. Když si viděl tatiánku, tak si na ní oči a dělal kašpárky. Tím všechny tvé příbuzenské vazby k ní končily. Občas jsem u vás umyslně celé týdny nebyla. Jednou jsem to vydržela měsíc, ale tebe má nepřítomnost neznepokojovala. Nicméně... Ty jsi obhájil dizertaci naprosto ukázkově. Vrátil se z Moskvy omládlý a šťastný. Předtím, než jsi odjel, ani se se mnou nerozloučil. Nelíbilo se mi to. Odjížděl si na tři měsíce, na nějaké, měla jsem pocit zkoušky. Nemohla jsem tě nevyprovodit, nerozloučit se. Čekala jsem, že přijdeš sám. Ale ty jsi nepřišel. Jít k vám bez pozvání, loučit se s tebou všem na očích, to jsem nechtěla. Věděla jsem, že vlak se na několik minut zastaví na zřadišti. Vyrazila jsem do té malé stanice po kolejích pěšky. Tenkrát přece ještě nejezdily autobusy. Nevím, co mne tehdy hnalo zamračenou nocí po kolejích. Tvůj vlak odjížděl okolo třetí ráno. Ale musela jsem tě nezbytně vidět. Zvládla jsem to. Přišle jsem několik minut před příjezdem vlaku. Znal jsem číslo tvého vagónu a místo. Schledali jsme se. Ty se s tam překvapeně podíval. Lizo, vy, proč? Nerozloučili jsme se. Jo, ach tohle, a Bůh ví, nejdlouho jedu pryč, a proč jste sem vůbec celou noc Řekl jsem mi nespokojeně a dodal si: Děte, vlak nevyráží, stojí tu jen tři minuty. Nechtěl jste, aby mě vaši spolucestující v kupé viděli. Vyprovodil jste mne, seskočil se mnou na peron, vzám z rokty, zvedl a aniž byste mne políbil, postavil jste mne znovu na zem. Dobře, Lizo, opatrujte se. Vlak se rozjížděl, vy jste stál na stupátku a mlčky mával brigadírkou. Dívala jsem se za vámi opuštěná a tak nešťastná, že dokonce i teď, když na to noc vzpomínám, chce se mi plakat chudá holka. Z Moskvy jste mi samozřejmě nepsal. Asi jsem vám byla jedno. Kdybyste věděli, jak jsem čekala na dopis od vás, za něj by vám odpustila všechno. Minulost, přítomnost i budoucnost. Ale nenapsal jste ani řádku, ani jednu. Jen v dopise Tatiany Sergejevně pozdrav všem, kdo si mě pamatuje? Měl si půl města známých. Pro koho byl pozdrav všem, nebo mě samotné? Tahle douška mě tenkrát bolestně urazila. Tu zimu jsem tolik plakala, že se mi ani nechtělo ukazovat se venku. I Tatěnka se roznemohla. Měla spálničky a potom zápal plic a pak černý kašel. Skoro jsem jí tenkrát ztratila. Tatiana Sergejevna ke mně často chodila. Hrozně hočičku milovala. Jednou po příjezdu z Moskvy jste s ní přišel i vy. Lepší by bylo, kdybyste nechodil. Navonění čerstvě oholený a vymódění. Připadá jste si v mém domě navíc. V pokoji vládl strašný nepořádek. Nemocná tatiánka bez ustání plakala. Potřebovala abychom ji s mámou nosili na ruce. Ale my byli také unavené, že se nám ruce sami dozevíraly. Nebylo v našich silách dítě udržet. Více než měsíc jsme bez přestání s mámou a nosili po pokoji sem a tam. Tenkrát jsem zapomněla, že je na světě zrcadlo a spousta dalších věcí, které pomáhají ženě, aby byla krásnější. Až tehdy, jak se otevřely dveře a vešli jste s Tatianou Sergeevnou, najednou jsem se uviděla neučesaná v použitých zmačkaných šatech a zmučená nevyspáním. Tatianku ještě ke všemu trápil průjem a hned musla na nočník. Měla jsem přece jeden pokoj a já cítila, že se hrozně zlobíte na Tatianu Sergeevnu, že vás jsem přitáhla. Šlo vám na nervy to, jak jsem vypadala, dětský plášť i dětský nočník, který stál uprostřed místnosti, a Tatiančiny plenky vedle kamen. Venku už několik pršelo. Máma, využívat přítomnost Tatiany Sergejevny, si lehla, aby si odpočela, již hodně nocí spolu se mnou nespala. Jakmile ulehla, v Žiku usnula a začala hlasitě chrápat. S vámi to přímo škublo. Tatiana Sergejevna si toho všimla a začala se rychle loučit. Lízo, v sobotu máme banket na počest obhajoby, přijď. Maria Ivanovna ohlídá Táňušu a ty přijď, řekla mi Tatiana Sergejevna na rozloučenou. Mlčel jste, jako kdybyste neslyšel, o čem Tatiana Sergejevna mluví. Podívala jsem se na vás, abyste odvrátil pohled. Tak jsme se rozloučili. Tatiana Sergejevna se velmi hlídala a tenkrát začala být ještě tvrdší a náročnější. Vždycky vypadala, jako by šla do divadla. Teď jsem všem na očích, říkala mi, když jsem si na ní všimla nových drahých šatů. Vlasy ji zešedivěly a velmi se mi tyhle bílé nitě v jejich černých oknách líbily, ale ona si je pečlivě barvila. Nemohu se tak Nikolevi Artomovičovi ukázat, říkala s hrůzou, kterou ani přede mnou neskrýbala. Ale nabarvené vlasy budou vždycky nabarvené vlasy. Nedělal jí mladší, ale postrašovali ji nepřirozeně. A tak s šedivými prameny byla překrásná a ženská. Nicméně se bála ti tak ukázat. Nechtěla, aby ztráta syna změnila jí vzhled. Chtěla proto být mladá a přitažlivá a hýzdila se. Vždycky jsem si všímala, že Tatiana Sergejevna s tebou nebyla tak milá a přirozená, jako s Aljošou, Tatiánkou, nebo dokonce i se mnou. S tebou byla tak nějak vždycky uvnitř na stráži, soustředěná, bystrá, veselá, ale já cítila, že v tvojí přítomnosti nebyla ve své kůži. Bála se udělat krok navíc, říct zbytečné slovo. Bylo to pro ní určitě těžké, vždyť je tě tolik milovala. Nikdy se necítila paní ve svém domě. Žilo se jí s tebou neklidně, ale pohodlně. Na tebe si náze zvyknout. V každém případě já si za celý život nezvykla. Zdá se mi, že stejně to bylo s Tatianou Sergejevnou. Například já jsem si nemohla představit, že je s tebou možné mluvit o běžných věcech. Třeba o tom, že mi nikdy nestačí peníze, abych vyžila do výplaty, nemluvě o tom, že je pro mě těžké vychovávat sama dceru, studovat, pracovat a tak dále. Dokonce si jenom představit, jak s tebou rozhovor na podobné téma začít. I když jsem věděla, že jsi velmi šetrný a nestydíš se klesnout dvakrát za měsíc těm maličkostem a pečlivě si ukládat peníze na vkladní knížku. Velmi pečlivě si nakládá s vlastními věcmi. Vyvolávalo to takový pocit, že tvůj oblek, obuv a košile se nemačkají a nestárnou. Na to by všechno vypadalo nové, jako ze škatulky, i když si své věci nosil dlouho. Když jsi objednával kabát nebo oblek, měnil v pokoji nábytek a platil to svými penězi z těch, které ležely na knížce, nořil se z do všech detailů. Podrobně si všechno posusoval a přitom se sradil s Tatianou Sergejevnou, se mnou a sousedy. Naučil jsi nás nemluvit na tém, na fuji. Naučil si nás nemluvit na toto podle téma. Jelikož jsi potřeboval, aby se o tebe někdo maximálně staral, všechnu péči o sebe jsi náležitě přijímal, jako by způsobil potěšení těm, komu jsi dovolil se o tebe starat. Ale když se to týkalo jiný, uměl se snad všechno toto pozemské povznést, aby tě nikdo neotravoval. Nepotřebovala pomoc, že jo? Nenávidím, opovrhuji lidmi, kteří zapomínají vracet dluhy. mi můž s protivným obrazem. Ale i když jsem věděla o tvé lakotě, stejně jsem tě milovala, velmi milovala. Dokazovala jsem si tím, že to je jednoduše milá střeštěnost z velké nadplůměrné povahy. Rozptyluji se, promiň. Máma mě přemlouvala, aby šla k vám na banket. Budou mít dorty, miluji sladké a přílišné myšlenky. Už se tam plakala dost, kde pořád ty slzy bereš. Otevřela jsem skříň a začala přebírat čaty. Všechny byly staré a zašlé. Vezmi si moje, navrhla vážně máma. Měla jedny vlněné, které jí koupil ještě otec. Vezmi si je. Víc jsem je skoro nenosila, jsou téměř jako nové. Vlna je jemná, opravilová krása. A co je široké, to zabereme. Nezačala jsem se s mámou dohadovat, říkat, že v jejich směšních a starobodních šatech by vypadala na vašem večírku jako strašidlo. Zavřela jsem skříň a sedla si k učebnicím. Potom jsem vyskočila, jako když do mě píchne. Měla jsem látku na šaty. Byl to dárek od spouřeček, když se narodila Tatěnka. Bez dlouhého přemýšlení jsem si nastříhla na šaty. Naštěstí začala být v módě jednoduchý styl Japonka. Máma mi energicky ve všem pomohla. Tatiánka, jako kdyby cítila, že nej máme čas, spala a spala. Celou noc na sobotu jsem si šila šaty a máma chovala Tatiánku, která se vyspala přes den. Šila jsem, měřila, párala, zase šila a párala. Tak se mi chtělo ušit si krásné šaty. Povedli se nádherné. Když jsem si na ně brzy ráno měřila, dokonce jsem se neovládla a vzbudila jsem právě usnující mámu. Máma se dokonce i neurazila, že jsem ji vzbudila. Šaty se povedly jedna radost a byla jsem v nich úplně jiná. Jak bych se mohla radovat bez matky? Všechny ženy bez ohledu na věk zapomínají v takovém případě na spánek jídlo. Vy muži to nemůžete pochopit. V práci jsem tě neviděla. Jen na konci chodby se ukázal tvůj stín. Poté, co jsem se přemohla, vyšla jsem ti v ústřety ale ty zašel do pracovny svého zástupce a zmizel tam. Už jsem měla dost čekání. Rozhodla jsem se jít domů, byly už čtyři a moje služba skončila ve dvě. Oblekla jsem se, vyšla na dvůr a neočekávaně na tebe narazila. Také jsi šel domů. Měli jsme společnou cestu. Několik minut jsme šli a trapně mlčeli. Pak jste mi začal vyprávět o složitou operaci, kterou jste právě dělal a byl uchvácený. Já čekal jen jedno. Pozvání na večer. Ale vy jste se na to za celou dobu nespomněl. U mého domů jste si přizvedl brigadírku a odešel, aniž byste mě na večer pozval. Třeba jste na to zapomněl. Třeba, i když je to málo pravděpodobné. Podle mě jste si pamatoval dobře všechno, co se týkalo vás samotného. Doma v šifonéru vysely na ramínku moje nové nevyžhlené šaty. Kdy to máma zvládla? Taťánka plakala, křičela a ona žehlila. Tolik chtěla, abych měla radost. Večer se na mě tak dívala, že se mi nemohla urazit a začala jsem se oblékat. Jsi fakt krásná, Lisko, bručila obveslená matka. Slz už bylo dost, žijeme, dokud jsme živí. Mrtvé už nevzkřísíme. V tvém věku jsou holky ještě svobodné a ty už si toho tolik prožila, už si vdova. Máma mě s v náručí vyšla vypravodit ven. Vyparáděná, došla jsem k vašemu domu. U vchodu stálo několik aut, na závěsech jasně osvětlených oken se pohybovaly stíny tancujících párů. Najednou jsem si představila, jak se na mě díváte nepřítomným pohledem, jako by byla prázdné místo a zákla se. Ne, nepůjdu tam. Kdybych tam byla potřeba, nezapomněl by. Nezapomněl by mě pozvat. Říkala jsem si pro sebe, když jsem odcházela od vašeho domu. Dlouho jsem se tola po ulicích. A co když pro mě poslali? Hledají mě. A já se tu motám v tmavých postraných uličkách. Vždyť mají auto, takže dojet k nám a zpátky jde za 15 minut. Samozřejmě, že pro mě poslali. Rychle, rychle musím zpátky domů a zjistit to. Utíkala jsem na stanoviště taxi. Za několik minut jsem již byla doma. Počkejte nám hned centu, řekla jsem řidiči. Máma a Tatiánka spali. Tíše jsem si sedla na gauč a zkoušela podle vzduchu v pokoji. Podle vůní určit, zda jste pro mě poslali nebo ne. Mami, mami, zavolala jsem tiše. Nikdo ze mnou nepřišel. Ty už jsi doma? Neslyšela jsem, jak jsi přišla. A kdo za tebou měl přijít? Nikdo nepřišel. A kdo měl přijít? Tak jak, bylo veselo? Vyzvídala máma. Ano, velmi, spi, hned jsem zpátky. A vyběhla jsem ven, sedla do taxi, a jela znovu do centra města. Dlouho jsem stála na pročejší straně ulice a pořád se dívala, dívala na váš dům. Čekal jsem, na co jsem čekala. Ty ses nepodíval do okna, nesešel na ulici a já se pořád brouzdala u vašeho domu. Sláva Bohu, že jsem měla dost hrdosti, abych nešla nahoru k vám. Tehdy, jak mi to připadalo, Zlomila jsem nad naším vztahem hůl. Je konec, říkala jsem si, konec. Život skončil, je konec. V ty dny jsme se s vámi téměř neviděli. A pokud viděli, tak po každém setkání s tebou se mořce plakala. Ne, nepotřebovala jsem vaši lásku, ale jednoduchou přátelskou účast a příbětivé lidské slovo. Ale já vám byla jedno, Připravoval jste se na služební cestu do zahraničí. Prakticky jsem k vám přestala chodit. Tatiana Sergejevna k nám zašla z Rýtka. Vy nikdy. Dokončila jsem institut a odjela do toho aulu, kde jsem pracovala za války jako sestra. Máminou zdraví nedovolovalo žít v horách, tak bydla s ve městě. Občas jsem přijíždila do města. Pokud jsem šla k vám, k vašemu domu, abych se podívala na vaše okna. Ale abych šla k vám, na to jsem neměla sílu. Spatřit váš hlostejný pohled, když jsem dnem a nocí myslel na vás a Aljošu, Aljošu a vás, bylo nad moje síly. Doslova mě zachvátil vztek, který mě přivedl do nepříčetnosti. Život pro mě ztratil chuť, barvu a zápach. Všechno bylo tmavě šedé, Dokonce i na Taťánčin úsměv jsem neměla sílu odpovědět. Ty nežiješ si mrtvá, hrmoutila se máma. Tak nelze žít, nejde, říkala jsem si, ale nic jsem udělat nemohla. Tam v aulu se mi dýchalo lehčeji. Cítila jsem se tam potřeba. Nezbytná pro lidi, kteří se mě ujali během černého roku, který se stal v mém životě. Nyní jsem patřila do vesnice jako člověk, kterého milovali a vážili s těho. Nebojím se to napsat, protože je to pravda. bych se tam osvobodila od moci, kterou si nade mnou měl. Tam v horách byl jednoduchý, koncentrovaný a spokojený život. Měla jsem tolik nemocných a každý měl svůj osud, své neúspěchy, které otravovali lidi více než nemoci. Již jsem znala dostatečně jejich jazyk a nyní jsem byla nejen plnoprávnou členkou této rodiny, ale i člověk zvláštní důvěry. Vždyť jsem pomáhala lidem, vytahovala je z potíží a to si nezapomatují jen z nevděčníci. Takové jsem tam nepotkávala. Do město jsem přijela na služební cestu. Dorazila jsem ráno a narazila na tebe na ulici tváří v tvář. Lizo, zakřičel si s potěšením, Lizo, skutečně jste to vy, kam jste zmizela? Proč jste k nám úplně zapomněla cestu? Bylo mi po vás smutno. To přece nejde takhle zahodit, přátelé. Dříve jsem vás mohl nevidět, ale věděl jsem, že jste blízko. Žijete v jednom městě, dýcháte se mnou jeden vzduch, díváme se spolu kdykoliv na jedno nebe. Pokud se mi zachce, mohu vás vidět. Když jste odjela, město pro mě začalo být prázdné. Rozumíte? Úplně prázdné, protivné a nudné. Můžete to pochopit? Tak rád vás teď vidím. Uf, jsem po čertech rád, má milá. Pojďte k nám. Záste mi věci. Musím domů. Pokusila jsem se vás odmítnout. K nám? Pojďte k nám. U nás jste přece také doma. Nikdy vás od sebe nepustím, říkáste, jste a přitom mě spaloval plamenem svých očí. Nikolej Artomoviči příliš drsně žertujete, pokusila jsem se odporovat. Já žertuji, jste pomstychtivá, sama jste mě zahodila, odjela a zapomněla, dokonce ani jeden dopis jste mi nenapsala. Tatiana Sergejevna mě pořád provokovala, že se chystáte v dálce zahorala, je to pravda? Podívejte, bez mého svolení si podobné vtipy odpuste. Seděli jsme spolu u moře na kamenech. Hlízo mě bylo tak smutno, vzdychal jste. Vítr se pohrával s mým trojcípým šátkem. On zakrýval vaši tvář. Viděla jsem, že ho líbáte. Točila se mi hlava. Točily se kameny, moře a nebe. Miláčku, říkal si, miláčku. Každé tvé slovo, každý tvůj něžný pohled rozvazovala pouta která pevně svazovala mou duši. Tak pevně, že se zdálo, že už nejsem živý tvor, ale nějaký mě podobný robot. Od moře jste si mě stejně zatáhl k sobě domů. U vás se objevilo spousta nového nábytku. Všechny starý zmizel, ale začal mi z toho být nějak smutno. Měli jste i novou pomocnici, se kterou jsme se neznali. Jen v Aljošově pokoji zůstalo všechno při starém ale ty jsi pospíšil, abys tam zavřel dveře. Snídaně byla velkolepá. Dokonce si otevřel hev šampaňského. U stolu se mi dvořil tak, jako nikdy předtím. Oh. u stolu se mi dvořil tak, jako nikdo předtím. Paní Nauklid chodila pořád do jídelny. Abyste uspokolí zvědavost, řekl jste. Melány je jako vlivno. To je naše emigrantka Liza. Opravdu mě těší. Tatiana Sergievna na vás často vzpomíná. Každý den běhají za vnučkou. Říkají, že Táníše budou brzy tři a uspořádají pro ní hostinu. S děvčátkem jsou si podobné jako vejce, vejci, jen vlasy má bílé. Tatiana Sergievna říká, že je podobná otci. Včera jí koupila takové bílé krásné botičky. Poslední dobou se celkem uklidnila a spevnila se. Zdála se šťastná. Věřila si a přestože se jí krása vytrácela, stále se chovala a oblékala tak, jako by byla pořád ještě mladá žena. Chápala jsem, že tě především miluje, velmi miluje. Dávno si zasloužila právo na úctu ke svým titulům. A teď to všechno začínalo. Nesměla jsem pít, jet vašich slov. Musela jsem utéct, utéct od vás a neohlížet se. Poukly venkovní dveře, vešla Tatiana Sergejevna. To znamenalo, že jsou tři odpoledne. Lízo, řekla radostně, velmi ráda vás vidím. Když jsi sedla ke stolu, podívala se na mě, na tebe a zasmál se. Bože, jak jste oba šťastní! Záříte, to by jeden oslepnul. A zase jsme se náhle stali nenávistnými soupeřkami kterým hrdost a rodinné svazky překáželi ve vzájemném vyhlášení války. Půjdu, zvedla jsem se. Vyprovodím vás, Lizo. Půjdu s vámi. Vezmeme tánišu a vrátíme se k nám na oběd. Ty si lehni a odpočinci. Obrátil se na Tatianu Sergejevnu. Vždyť si unavená, řekl si velmi vřeli a přejícně. Jakoby Tatiana Sergejevna mohla v klidu odpočívat. Když si odešel se mnou a neskrýval své city ani svůj vztah ke mně. Strávila jsem ve městě dva týdny, po které si mě od sebe nepustil. Dokonce si zanedbával svoji nemocnici. Mám dovolenou, říkal si, nevěřila jsem tvém tvůj, nevěřila jsem svému odrazu v zrcadle. Skutečně to jsem já, nikdy jsem si nemyslela, že mohu takhle vypadat. O všech jsem jen slyšela. Lízo, ty jsi zkrásnila, že bys mohla stát modelem. Doba mé služební cesty dávno skončila a vy jste mě nepouštěl. Lízo, to už stačilo, Přestěhujte se do města. Zítra promluvím s ministrem, aby za vás našli náhradu, říkal jste. Koupala jsem Tatěnku, když k nám přišla Tatěna Sergejevna. Byla smrtelně bledá. Nevím, co se u vás stalo, jen se pochopila, že nepřišla jen tak. Kdy odejdeš, Lizo? Zítra odpověděla jsem, i když jsem sama nevěděla, kdy vědu. Odjíždíš na dobro, nebo přemýšlíš, že se vrátíš? Nikolaj Arčomovič říkal, že jdeš školi výpovědi. Je to tak? Ne? vykřikla jsem, ne? Dlouho a únavně jsme mlčeli. Myslela jsem jen na jedno. Bože, kdyby je nezačala rozhovor o našich vztazích s Nikolem Arčomovičem? Kdyby nezačala? Když jsem viděla, že se připravená otevřený rozhovor a nijak se nemůže donutit, aby se zdržela kroku, po němž bychom se museli stát otevřenými zalitými nepřáteli, začala jsem rychle říkat, že se je musí být v horách, že o tamtud za nic na světě neodejdu. Tatiana Sergejevna se napřímila a měla jasno. Nebylo pro ní lehké ponížit se k rozhovoru, který se mnou chtěla vést. A nyní, když viděla, že není nezbytný, Ona, jako plavec, který doplává příliš daleko, změnila dýchání a radovala se, že nemusí začít. V se jsem měla výpověď z práce. Ne, nikam nepojedu, zůstanu tam, rozhodla jsem se. Ale ty se rozhodl jinak. Druhý den jste mne přišli s Tatěnou Sergejevnou je provodit a ona sama mne přemlouvala a přesvědčovala, abych jela do města. Tánuša už je velká, potřebuje matku, říkala Tatěna Sergejevna. Nemohu, nemohu se vrátit do města, hlavně teď, když mě prosí ona. Znamená to, že přece jen nic neví, nic jí nedochází. Musí mi uvidět, musí mi všechno říct. Přemýšlela jsem celou noc do rána. Tak jsem šla ráno čekat k vašemu domu, kdy vyjde Tatiana Sergejevna. Odcházela do práce jako první. Srdce se mi zastavilo. Tatiana Sergejevna vyšla ze vchodu. Otočila jsem se a utíkala pryč. Potom jsem se obrátila a dohnala ji, Měla velmi bledý a ospalý obličej. Tatiana Sergejevno, chytla jsem jí zámeno, otočila se. Co? Nemohu přijet sem do města, jak vy chcete. Nemohu zaníst na světě, nemohu. Prosím, nechtějte to po mně. Proč? Pozvedla obočí. Bože, já miluji Nikole Artemoviče. chápete? Miluji. Proč bych sem měla jezdit? Vím to, Lizo řekla velmi pomalu a těžce. Vím všechno. Ale jestli se hned nevrátíš, pokud si postavíš hlavu, Nikolaj Artěmovič udělá tolik hloupostí. Teď mu nesmíš odporovat. Pro tebe je lepší se vrátit. Pro nás všechny to bude lepší. Nechceš přijet kvůli mně, viď, ale kvůli mě, kvůli mně musíš přijet. Slyšíš, Lizo? Kvůli mně, hlavně kvůli mě to můžeš udělat. Dej mi slovo, že se vrátíš. Pevně mě držela za ruku a dívala se na mě takovýma očima, že jsem zapomněla na všechno na světě a dala jí slovo a vrátila se do města. Celý aul mě šel vyprovodit staříci, muži, ženy a děti. Každý mi třeba se rukou, díval se do očí a přál mi šťastný život. Ženy plakaly a s nimi jsem plakala i já. Žila jsem tam čistě Zdálená ode všeho, spartánsky jako jebtiška. Věděla jsem, k čemu jsem se ve městě odsoudila. A přece jsem jela. Doma jsem hned začala bílit a dělala generální úklid. Měla jsem před službou několik volných dní. Musela jsem pracovat v té nemocnici, kde Tatiana Sergejevna. Nakonec jsem si poradila se všemi domácími pracemi. Brala jsem Tatěnku, ještě byla mým věrným opevněním, a ochranou a vyrazila v podvečer k vám. Vy jste se s Tatianou Sergejevnou o ničem dohadovali. Potom, co jste řekl několik nevýznamných věd a udělal jste Tatiance kašpárka, odešel jste k sobě do pracovny. Upozornil jste nás, že nechcete být vydušován. Tatiana Sergejevna začala dávat Tatiance pít čaj. Ta se spálila a začala zlobit. Podrážděně jste vstál, hlasitě jste zabolchl dveře k sobě do pracovny. I když nás dělali dva pokoje, celou nocem proplakala a ujišťovala se. Seber se, už si dospělá, už dávno nejsi dívka, kdy už se naučíš být na něm nezávislá, nepoměřovat život jeho náladami. Ráno, šílená z bezesné noci, když jsem stěží táhla nohy, jsem šla do své první služby. V tu dobu se táhly studené, takové mrtvé dny. Nejednou jste zatelefonoval. Lízo, kam jste zmizela? Čekám na vás, čekám, jsem sám. Tatiana Sergejevna odjela na operaci do vesnice. Politujete mě, přijďte. Vzala jsem tatiánku a šla k vám. Čekáš mě samotnou, ale my přijdeme ve dvou. Škodlivě jsem přemýšlela. Když jsme přišli, zamračil ses, ale nic si neřekl. Až později, když si nás Trťánko vyprovázel a tam mi usnula v náručí, zeptal se ses. To nešlo Tánušu někde nechat? Neviděli jsme se spolu věčnost, říkal jste úraženě. Líbá je moji ruku, plášť a šálu. Lizo, čekám vás zítra, jen Tánušu nechte u Marii Ivanovny. Na zítří jsem všechno zahodila a přiběhla k vám. Ale vy jste si mě prakticky nevšímal. Vaše paní na se rozhodla někam jít, ale vy jste ji nepustil, Usadili za stůl a hrál s námi karty a pozval svého souseda, abychom byli čtyři. Ani jste mě nešel vyprovodit. Tyhle nekonečné vzlety a pády nahoru a dolů, to vaše odcizení a zase nižnost mě týraly a vysoušely. Kolikrát jsem od vás odcházela se slzami v očích, přísahala, že to stačilo, že už toho bylo dost že je konec, že nadešel čas, dávno nadešel čas nad vším zlomit hůl. Bylo mi těžko, velmi těžko, ale ještě hůře bylo Tatiany Sergejevně. Vždyť všechno viděla, všechno si pamatovala, ale nic na sobě nedávala znát. Byla pevně rozhodnutá vás ochránit a proto si zakazovala žárlit a dělat scény. Věděla, že aby vás zachránila, musela zkrátka trpělivě mlčet a čekat. Trpělivost hory přenáší, říkávala často s hořkým úsměvem. Trpět není jen tak, trpět neponíženě, ale hrdě, nezávisle, čekat, mlčky, svůj kříž, to není jednoduché. Cit, o kterém nelze lidem vyprávět, cit, na který nelze být hrdý, to je největší zlo. To je hlavní myšlenka, kterou jsem si za životem vzala. Kolec třetí části 37. kapitoly